0: Hello， 大家好，欢迎收听就咯，就是这样喽。我是李敏
1: ，我是少康。那么这一期呢，我们来和大家谈谈当,当红的韩剧啊，《非常律师于英武。那这部韩剧的内容呢，主要就是讲述女主角是一名自闭症患者，但是呢，她却能够在首尔大学法律系以第一名的成绩毕业。那这部剧呢，就是讲述他毕业之后来到律师楼啊、呃、工作的一些经历啦。啊、嗯，对
0: ，那因为这一部是律师剧嘛，我们就想到说可以用我们啊、呃、的一些工作经验来聊一聊一些合理跟不合理地方啦，那在这里呢，先警告哦，还没有观看这部剧的人而又不想被暴雷的朋友们呢，可以等你们看完之后呢，再来收听这一集啦。
1: 对啦，那么同时呢，我们也要先来一个呃，别假声明哈、啊，就是以防我们被一些听众朋友们骂。那么我们这这一期的分享呢，呃，合理跟不合理的地方呢，都是出自于我们个人在马来西亚作为律师的工作经验来出发点来解释哦。因为我们不是韩国人呢、啊，我们也没有在韩国做律师，更加是没有叶飞去韩国玩，所以我们是没有办法从韩国的角度来分析到底这些律政呃政呃这些律师的桥段是。合理还是不合理的，就只能从马来西亚角度来跟大家聊聊吧
0: 。嗯，对。那今天呢，我们就各自准备了四个合理和四个不合理的地方，那我们就会交替的来聊一聊啦
1: 。对啦，那么呃，我们的工作分配是这样的，雷米呢他就会聊合理的地方啊，那我就会聊不合理的地方
0: 。嗯，对。
1: 好，马上就事不宜迟，我们有请雷米先分享第一个在这部韩剧里面呃合理的呃地方
0: 。三二一。爆雷开始啦！啊，第一个我要谈的呢，就是前面几集的时候就有一个集团的老板，他因为他的女儿呢，呃、在婚礼的进行当中，他的婚纱就意外的滑落了， oh, no. 然后他就非常的愤怒啦，也觉得非常的丢脸， mm. 他就想告那个酒店，
1: 因为那个酒店负责婚礼的，对吗？
0: 对对对，然后就要告他，然后他要。告。要求啊、呃，他要所偿的那个数额呢，是非常的高，以至于那个五英与鹦鹉的事务所呢，就有奉劝他跟他讲，这个数字好像不是很行哦。
1: 对对对，因为他好像讲说，出了要酒酒店退还呃原有的婚礼费用，并且再承担他下一个婚礼所有费用，他还要再额外加了一个赔天文素字的赔偿了
0: 。啊，对。然后这时候呢，与鹦鹉的呃。犀牛啦，就是张张律师就说了正正姓正，郑郑律师他就说了这么一句话、啊，就是人生在世啊，我们难免会遇到这样子无理的客户啦
1: 。啊，就是就是跟他讲啊，这样子是没有法律依据的，他都他都就就是不要听啦，就是不要听。啊
0: ，他就是不要听，他就是坚持。当然到最后，语音五也是成功找到了办法，帮他讨到他想要的那个数额啦。
1: 这样你可以分享一下你曾经遇过类似这种无理的客户的无理的要求吗？
0: 呃，我当然就不可以在这里讲我客户的坏话了，毕竟我们是专业的。不过呢，如果你有看报道，你就会知道，呃，哥本的这个国会议员林丽莹呢，就曾经被马华告诽谤，然后呢，马华是跟林丽莹索赔一亿令吉的，
1: 真的是非常天价哦。我觉得就在就据我所知，在马来西亚应该没有任何的诽谤案是可以拿到一亿吧？我记得以前呃，我国首富丹斯里宾生单去。呃，去起诉被人诽谤的时候，他也他拿到的赔偿金也没有到一亿，对吧
0: ？对的。那这个案件之后上到联邦法庭呢，联邦法庭就撤销了马华这个案件，就说呢，政党是啊、呃、不可以去告人诽谤的
1: 。对了，那马华在这个案件上可谓是偷鸡不着十八米啊，也想要拿一亿的赔偿，不仅没有拿到，还起诉不成
0: 。所以，当郑律师说出了那一句话呢，我相信啊。呃只要你是从事法律的，你都会感同身受，甚至你会感受到里面藏的一些无奈呀、啊。好，肖康，那由你来分享第一个你觉得不合理的地方啦
1: 。OK， 我觉得不合理的地方呢是在这,这部韩剧的后半段哦，他们有一个案件是皇帝式的案件啊，这个寺庙呃、啊、就讲说这个寺庙呃向路人收取文化遗产参观费，然后他们就起诉这个寺庙了。然后呢，他们在起诉过后哦。呃，那个寺庙的主持就邀请女主的律师团去他们的寺庙拜拜，然后跟他们一起吃饭、喝茶、聊天。那么其实呢，这是很不合理的地方来的，因为在我们马来西亚的的行规是这样子的：，如果对方是有律师的话，你是不能够，你作为律师，你是不能够在对方律师缺席的情况下或者不在场的情况下，私自去接触和对方交谈或者交流的。啊，那你知道这个是为了什么吗
0: ？避嫌哦
1: 。啊，对啦，因为对方已经有律师了，所以任何的沟通呢，就是律师对律师。如果你是律师，你只能跟对方的律师交谈，你不能够绕过对方律师直接跟对方交谈的。那么在这个案件里面，他们还大摇大摆去主持的庙里面去去喝茶、去参观他们的，我就觉得非常的不合理啦这点。
0: OK， 这个我是认同了。不过我觉得有一种情况是可以直接是跟对方交涉，就是当对方没有代表律师的时候。
1: 对啊、哦，所以我刚才,才讲嘛，就是如果对方有律师，嗯、而在这个案件里面，那呃，黄帝师的主持跟和尚他们是有自己的律师的。所以我看到这一幕，的时候，我觉得，哎，难道韩国的法律跟我们这边不一样吗？可以绕过对方律师，直接跟对方见面的吗？啊，我们没有去过韩国，我们就不懂了。但是我觉得在马来西亚这是不不,不对
0: 的啦。那我接着讲一些合理的地方哦，就是也是让郑律师讲过的一句话，就是时间是律师最宝贵的资源啊。那他在哪一集讲这句话呢？就是当于鹦鹉跟他的同事崔律师啊，要呃处理处理这一个脱北者的这案件，然后他们见过这脱北者之后，被他这个非常啊、呃、伤心的这个故事感动了，就打算说 OK， 我就要帮你打好这个案子。
1: 所以，正律师就好心提醒他们啦、啊，每个案件都要分配均匀时间，不要把所有时间放在同一个呃包上面，因为时间就是律师最宝贵的资源呐、啊。相信你也应该深有体会了，对不对
0: ？对的，为什么呢？因为我觉得呃，这句话是非常的 practical 的，嗯，因为在现实当中。律师肯定是不会只是在一个时间处理一个案子。
1: 对了，跟电视剧不一样，电视剧一集处理一个案，我们不同。
0: 我们不同，我们就是可能一定要 multitasking， 然后一个时间会有很多案情、案案子在跑，然后搞不好所有的 deadline 都会撞同一天。当然，案子的那个复杂程度啊，可能跟 client 的那个关系之类的，收费又不一样。所以，如果你想一下，在张律师、郑律师这个角度哦。他拖贝者这明显就是没有收费的这个案件，然后你又把所有的心思都放在这个案件的话，从这个犀牛跟凤的角度就会觉得你就是没有好好的利用资源啦。
1: 对了对了，那么到我分享第二个不合理的地方啦，同样跟郑律师有关的，因为据他所说，他在这间律师都做工了十四年，然后你会发现在这整部剧里面哦，他一直在做这不同类型的案件。又有民事诉讼案，又有刑事诉讼案，而民事诉讼案它接到案件里面哦，也是有很多各种各样不同种类的，啊，有土地纠纷啦，有这个呃个人资料外泄的案件呐，就各种各样。那我觉得呃这一点呢，对于马来西亚来讲，是有一点不合理的，因为在马来西亚来说，呃，大型律师事务所为了确保资源的最大化哦，它会有不同的 area of law， 它会有不同的 department 专门去处理的，嗯，所以。如果你在这个份做了十四年，你应该是呃对这个份来讲，你应该要有一个很专业的呃职业领域，比如说你是 IP 的，或者说你是呃家庭法的专业律师，这样的话他们才可以确保你在这个领域里面越来越专，也越有越越来越有利于帮你打响在你在这个领域里面的名堂了
0: 。对，因为这个其实也是帮助那个律师可以。可以啊、呃，塑造好的 personal branding 也让 firm 可以啊、呃、去 sell 这个人
1: 。对对对，就应该不会有那种情况是，你都做工十四年了，你还没有一个专属的呃特长的领域，这在大 firm 里面是很少见的啦。
0: 啊，但是我们我我个人觉得很可能是为了节目效果啦，他也不可能只做一个类型的案件啦。对
1: 对对,对，如果你想看这个郑律师在剧里面被安排是 IP lawyer， 然后 IP d e p a r t m e n t 然后他全部去从头到尾只给你做 IP case。就是知识产权保护，可以让你我们一定会闷死。
0: 对喽，
1: 所以这是也是信息育果啦，是可以理解的，可以理解
0: 。那又让我来分享一下下一个我觉得合理的地方，那就是有一集呢，啊、呃，女主呢跟她的事务所呢就代表了一个村子，那时候她是要呃告一个建筑公司，就是不让他们在他们的村子呢来建这个高速公路啦，然后他的那个。事务所的代表呢，就跟他们讲了一句话，就是你们事实也是要玩一些政治手段啊，就比如说找媒体来对你为你们报道一下一些正面的一些新闻，然后在那个 site visit 的时候呢，这个记者就跟着他们一起去那个村子咯，但是最后没有东西可以报道了。那这边有一个观察就是哈、哦，你会发现。的确，在现实当中也,也有很多，尤其是政治人物，他们就是喜欢找媒体来报道，喜欢找记者来法庭来采访他们，然后他们就在法庭那面开记者会了
1: 。比如说，就在最近联邦法庭的审判当中，当法官们拒绝那吉的代表律师撤销自己的职务之后。那吉跟他的代表律师就在法庭门口召开记者会了，跟他们讲：“哦，我觉得联邦法庭的法官太对我太严苛了，我现在没有律师， blah b l a b l a 这些啊，这些就是他们会利用媒体的力量去呃散播一些对自己有利的舆论了
0: 。”那我记得塞沙蒂好像也是常常做这样子的事情，对吧？
1: 对哦，因为我记他在最近的一个刑事案件上呢，在案件的进行当中，他就自己跑去自己的社交媒体讲。自己的案件这样这样这样，那就是企图要呃动用媒体跟舆论的力量了。然后当然后就被主控官恐骗给法官，法官就警告他讲：“哎，我现在案件在进行中，请你不要做这种动作来影响法庭的公平审判。”然后呢，谢查利当时呢也是向法庭道歉了的
0: 。他是应该道歉的，因为他本身是法律生，他应该要知道法庭本来就是看证据、看法律依据来下判断，所以呢，一切在庭外发生的事情呢，来企图要。改变或者是影响法官的这想法呢，其实是非常的不可取的啦，而不是舆论或者是媒体啦
1: 。好的，接着就到我分享第三个这部剧里不合理的地方，那就是我们常常会看到这部剧里面的所有诉讼哦，呃、不管是女主团队还是对方的律师团队，他们很喜欢在诉讼经常一进行到一半的时候呢，就抛出新的证据，然后录对方吓到那种震惊的表情，然后忽然间就局势反转，逆风翻盘。啊，在马来西亚呢，在刑事案件或许可能会有这种情况，但是呢，法庭依然会给予充分的时间让对方去阅读你所提成出来的所谓的新证据。但是如果在民事案件里面呢，这就更加不可能了。因为我们法庭的一个核心宗旨是，大家有什么底牌都要摊开出来，一切是公平、公开、公正的。所有你要提成的证据都一定要在正式开庭审讯之前把文件交到对方律师手上。
0: 然后呢？如果有一方有新证据，然后在中间突然间像 C 里面那样杀出来，这时候就会 objection 啊，就会、okay. 我
1: 们就会跟法庭讲，哎，这个这个文件之前没有给过我，你这个是 trial by ambush， 就是一个奇袭我，对啊，这是不公平的，因为我们没有时间准备跟去了解这份证据，以及研究如何去呃攻破这个证据
0: 。对，所以我觉得这一点呢，应该也是为了戏剧效果啦，所以他们就这样子做啦 c 里面。
1: 对对对，肯定有 CG 效果，因为有拿着新证据破门而入重进法庭，那个冲击力是比较大。我们可以理解这是 CG 效果了，但是现实中是没有这种情况的
0: 。啊，对的。好，又让我来讲一下另外一个我觉得合理的地方，就是这个郑律师呢，在他还没有晕倒之前啊，他就打这个寺庙的案子，然后有一幕就是他在引述这某某某某某某某的这个法律啊，某,某某某的条文，然后当他要讲那个哪一条条文的时候，他就。记不得那个条文他还是
1: 讲不出那个条文。他讲不出，
0: 然后这个时候他就望过去看这个女主于鹦鹉，然后就拉她的手，用手一
1: 直用手在打他，啊一,
0: 一直一直一直屏他，然后就是要他讲，因为女主有这个呃很顶的这个记忆,记忆，然后女主就脱口我就讲哦是第几条第几条，三百零九
1: 条。
0: 对啦，然后呢这一幕呢其实在现实中是会发生的，为什么呢？因为郑律师在这整个案子的这个、呃、角色就是洗念嘛，通常洗念呢。他们就是看 big picture， 然后他们就是要负责去啊、呃、
1: 想策略啊，想策略，想啊，看 big picture， 对对对、啊、对
0: 。而像女主一样才刚进去 Law Firm 做工的 junior 呢，他的主要职责就是看完所有的文件，记得那些 facts， 然后条文这些也是他要负责记得啦。所以你看语音，我整个角色就是 second chair， 就是一个辅助的角色。所以呢 s e n i o r 不记得的时候忘过去 ，junior junior 这时候就要 sit 助。反文件给他看、啊，然后点头摇头啊，这些都是一个很重要的一个配合啦。
1: 像如果朱聂那时候没有办法回答到西凉的问题怎么办
0: ？他就逮我了喽、啊
1: 。回去就给人家嘛。回去就会中
0: 啊哦！哇，你连这个条文你都不记得啊？哇，你
1: 连这些细节都不记得啊，就一定会中啊！所以作为朱聂老要是一定要掌握好这些细节的。好的，轮到我分析最后一个我觉得不合理的地方，那就是你可以看到在这部剧里面哦，常常会有这种情况是女主灵光一闪。他就想到一只海金鱼跟海豚这样子跳过，然后他就会忽然间在法庭上面爆出一连一连串的这个法律的 argument。就算他那个时候他的 c i r c u i 在陈这词也好，他也会这样子穿插花，站起来插花这样子。那其实呢，这是很不合理的，因为在法律上，在法庭上，我们是要有一个呃遵守法庭的礼仪 decorum。我们在马来西亚的话，基本的法则就是同一个时间只能有一个律师讲话，所以如果。我作为律师，我讲这话的时候，我的对方律师他是不能够讲话，还要坐着。然后，当然，当对方讲话的时候，我也不能够讲话，我也是要坐着的。当然，我如果讲这话呢，我的 junior 就是我个壁的辅助的律师，他是不能够直接站起来插话打岔我，然后直接跟法庭法官对话的，他是要暗示我或者写纸条给我，还是怎样？是我来继续讲。所以，同一个时间只能有一个律师在讲话啊，这是为了确保双方律师都能够。啊、呃，很很有礼仪的，以及很有呃秩序的去陈词
0: 。对的，所以女主这样子做呢，是不可能会发生的啦。
1: 对，如果有人这样子做，很分分钟会被那个法官讲你藐视法庭这样子。
0: 对，是很不尊重法庭的一个表现、啊、
1: 也不尊重自己的上司啦
0: 。对、啊，回到
1: 公司也可能会被警告。
0: 那以上就是我们分享的四个合理跟不合理的地方啦。那这整部剧呢，综合来看哦，虽然呃那些不合理的地方是有啦，不过我是可以理解成说它是这么做是为了戏剧效果啊，所以我们也不要太苛刻喽，就是看看就好了
1: 。对了，当然虽然说它是为了戏剧效果，但我觉得整片剧看下来哦，呃是可以感受到团队呢是有在很用心跟很花心思的去尽量去贴近律师的生活。
0: 可以看到，这剧组又通过一些桥段来呃带出一些议题，比如说郑律师就在后集被诊断出他患有癌症第三期，然后过程当中也透露说他当初跟他前妻在一起的时候，前妻埋怨他忙于工作啊，然后、呃、就跟他离婚，然后最后最后就奉劝他说、呃、你要不要找一间比较适合你的事务所，毕竟你就算回去这间啊万、呃、洋做的话，你也控制不了你的工作量之类的，基本上。就是在 highlight 给我们知道，其实他们的啊、呃、律师生活其实是很不容易的。
1: 对，我还记得有一个印象深刻的画面，就是这个女主去探望郑律师的时候呢，郑律师就讲说：“哎，过去十四年我做工作到这样破灭，到底这十四年我过得有没有意义呢
0: ？”那其实看到这边，我觉得呃，做律师的不管是诉讼也好，啊、呃、商商业律师也好，你们啊、呃、可能都会有一个这样子的。感想就是哦，觉得很有共鸣，因为其实，在我们这一行啊，很多律师迟下班啊，甚至是加班加到凌晨都是有的，所以不要讲说要 work life balance， 他可能连 life 都没有。
1: 对，因为我们跟之前也就讲过了嘛，律师的一个最大成本就是时间，很多东西、很多文件都是需要自己亲自下去看的。你有 work， 你就没有 life；， 你要 life， 你就没有 work 了。我们举一个简单的例子来，比如说那集的律师、代表律师郑保德，你觉得他接下了这个那集的案件之后，他还可以准时五点、六点下班吗？你觉得不可能，就是他一天二十四小时在读那些文件，我可能觉得他也可能需要两三个星期，才能够把所有的文件都呃读完，并且消化。在这种情况下，还怎么可能有 work life balance 呢？可能吃饭也没有时间啊
0: 。对，而且他看完文件之后，他还要想 strategy， 所以你会发现它是一个很耗时耗力的这个过程。我觉得就是没有 shortcut
1: 。对对对，当然我们也不是讲说没有，呃，我们确实是知道有一些律师楼它是可以让你有 work life balance 的，你是可以有自己的生活，但是你就要就就要有一个心理准备喽。如果你觉得自己是要处理大案件的人，你需要做啊、呃、很高质量的法律。文件的工作的话，你就要有这个心理准备，你是没有办法准时下班了
0: 、啊。所以，如果在听着有想要读法律的朋友，你们就要想好好啦，因为不只是诉诉讼律师是这样。所有的律师基本上都是一样，而且我觉得要加多一样就是如果你的客户不是马来西亚人的话，嗯、是你跟美国时间、你跟印度时间的话，那个时差你就要跟他们的时间咯，凌晨起来 take call 咯，这是非常平常的事情，啊、尤其是在 commercial 世里面
1: 。是你要围着他们转，因为客户就是上帝嘛，你不围着上帝转，你还能围着谁转呢？这就是律师的生活了。我 life balance 几乎可以说就是一个、呃、可遇不可求的一种境界了
0: 。那这个剧组呢，也试图要带出第二个议题，就是到底律师的存在目的是什么啊？
1: 对了，我觉得印象很深刻，就是他们通过这个案件来安排跟提炼出这样的议题、哦、那个这个案件呢，就是呃大集团呃安排了一个解雇方案，然后女性员工觉得这是在歧视他们，所以就形成了大公司对垒小呃女性员工的一种案件。那么女性员工这一方呢，就请到韩国当地很著名的女性人权律师对垒女主所处于的这个啊、呃、大型律师事务所，就是一个鸡蛋与高墙的呃对垒局面了。那么在这个桥段里面呢，啊、呃、女主就去问她的上司：“我们律师为什么要这样子做？我们律师不是为了促进社会正义嘛？”她她的上司郑律师就跟他讲说：“律师的工作呢，就是保障委托人的权益啊。”至于这是不是社会正义呢？不是我们能判断的，是交给法官去判断的。但是呢，女主带着这样的困惑遇到了对方的律师，就是刚才的人啊、呃，女性人权律师的时候，啊、呃，对方的律师就跟他讲说，这样讲是没有错，但是你要知道，我们的客户呢是在全世界都不帮助他们的情况之下，只有我们站在他们身边跟他讲，你这样子做是没有错的。所以全世界抛弃了你，但至少你的律师是一定要跟你在一起的。所以他觉得律师应该接下自己觉得有意义的案件，因为你一旦接下这个案件，你就是你客户的唯一一个忠实的战友，你是不能够抛弃他们的
0: 。那这边有两个价值对对抗，前者就是他只是负责维护他委托人的利益，那后者呢，他其实有肩负这一个实践社会正义的一个责任啊。不过我个人觉得哈，那个人权律师其实他也是在维护他客客户的利益啦，就是刚好两者都存在哦
1: 。对的，那么关于一个律师存在的目的，究竟是为了保护客户，还是要维护社促进社会的正义呢？啊，其实这个剧没有给我们最后的答案，这是需要所有人。包括如果你是在读这法律的，你也可以去思考这个问题啦。当然，我同时也会给你多一个思考的方向了。那就是在一般上，像这种大集团对小员工、鸡蛋对高墙的案件里面，呃，高强就一定是错的吗？呃，鸡蛋就一定是对的吗？我们律师去帮鸡蛋 fight case， 就代表我们一定是正义的那一方吗？我觉得这一些呢，都是可以好好去思考的。
0: 再给你另外一个角度去想哦，你维护你委托人的利益，也不代表说他就是不择手段，就是利益至上。因为为什么呢？尤其是诉讼律师，甚至是所有律师都有啊、呃，我们的 e t h i c a g r o u p 也有明显的说到说，律师本身就是 officer of the court。所以就是讲，你必须要在一定的框架底下尽你的所能去维护你的客户的利益，所以也不代表你因此就会逾越法律的底线去做一些不道德的事情或者是违反法律的事情啊
1: 。嗯，比如说如果客户叫你欺骗法官啊，这就是不能做的事情了啊。然后大家要知道，在我们行业里面呢，客户可以来来去去，但是你的名声呢，以及你对法官的印象呢，是很长久的。法官自己有圈子，他们会议论这个律师怎样怎样怎样 conduct h i case。说、so, 这些呢，其实都是我们在 practice as a lawyer 的时候呢，都需要考虑的事情而
0: 且现实当中哦，其实有很多资深律师，他们都会用他们作为律师的一些影响力，去推动社会正义
1: 。嗯，比如说我们就知道著名的安美加律师，他是一名很资深的律师，同时他也是竞选盟的前主席，帮忙推动选举正义这些。然后我们也知道有蛮多的律师呢，是专门去、呃、接下帮土著维权。啊，那个土原住民的土地的案件，那么这些公益案件呢，其实律师费是很少很少，但他们认为这是在促进社会正义，所以他们觉得这份工是有意义的啦
0: 。由此可见，这不是一个两个价值里面选一个的一个抉择，反而其实是可以兼顾。你一边维护你的呃委托人的这个利益，那你也同时可以去做别的事情去推动社会正义。
1: 当然那，那如果你的工作性质不是帮这些弱势群体打官司，你的工作性质呢是帮这些大企业处理他们的商务纠纷，还是处理他们的员工纠纷等等。啊、呃，虽然说你在帮着高强，但我觉得也不需要因此觉得自己没有用，或者说觉得其他的律师好像过得比较有意义。我觉得每一个律师在各自的工作岗位上呢，都有自己的使命跟意义啦。所以只要是往我们尽最大的努力去帮助客户达到他要的诉求跟利益的话。不管你帮的是高墙还是鸡蛋，这就是作为律师的存在意义了
0: 。好的，我们这一期分享就到这边啦。如果你喜欢我们的内容的话，就请 buy me a coffee 打赏啦
1: ，或者在各大的 podcast 平台上，比如说 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 呢，给我们 rating 还有 review。当然，你也可以追踪我们的 Instagram， 以获得我们最新的更新通知，甚至和我们进行小互动。我们已经开始逐步从 Facebook 转到去 Instagram 啦，所以 Instagram 呢才会有我们最新的消息通知。
0: 下一集再见啦，拜拜。Bye bye